0: Tänään me puhutaan palkka-avoimuudesta ja sen vaikutuksista rekrytointeihin. Mun nimi on Aki Arrut ja mulla on tällä kertaa vieraana Sysartilta toimitusjohtaja Petri Mäenpää. Tervetuloa. Kiitoksia. No mitäpä
1: kuuluu tässä toukokuun puoliväliä eletään suurin piirtein? No, no ei tää ollut oikein. Vilkas kevät ja onneksi nyt alkoi aurinkokin paistaa, niin, tuota, niin fiilikset sen kun vaan paranee.
0: Kohtuullisen moni, ainakin ohjelmistoalaan seuraava, Tunteen, mikä on SysART. Olisi hyvä, että sen lisäksi että kerrot vähän itsestäsi niin muutamalla sanalla esittelisin, että minkälainen organisaatio on kyseessä.
1: Mun nimi on tosiaan Petri Olen tosiaan ollut aika pitkään IT-alalla. Alkuun hyvin teknisissä rooleissa toiminut olen tuota niin, koodannut ja toiminut projektipäällikkönä ja tuoteomistajan roolissa. Lähes 20 vuotta sitten perustettiin SysART syksyllä 9.9. Eli 20-vuotisjuhlat tässä tulossa ja sitten siitä asti ollut Sysartin toimitusjohtajana. Ja pari ekaa vuotta meilläkin toimin niin koodarin roolissa ja projekteissa mukana, mutta aika nopeasti tajusin jättäneen tuota, pätevimmille kavereille ja olen sitten keskittynyt enemmän tähän firman johtamiseen. Tietenkin 20 vuoden aikana Sysarton kerran muuttuu moneen kertaan ja mon- monella tavalla ja tuota, tänä päivänä keskitytään ratkomaan pääasiassa isompien yritysten digitalisaatio-ongelmia ja ennen kaikkea tarjotaan siihen heille niin kokenutta ja osaavaa porukkaa eli ohjelmistokehittäjiä tekemään näitä heidän digitalisaatio- ja ohjelmistoprojekteja. Alun perin mekin toimittiin sille hyvin vanhanmallisesti ja hierarkkisella johtamisella ja sitten tuota, niin viimeiset vuodet on yritetty kääntää sitä niin koko toimintakulttuuria itseohjautuvuuden ja itseorganisoinnin suuntaan ja siitä maailmasta kumpuaa sitten nämä palkkoihinkin liittyvät avaukset mitä me ollaan tehty eli palkkamallit ja palkkaavoimuudet ja näin poispäin.
0: Miten tämä itseorganisoituminen ja sen eteenpäin vieminen, niin miten se sai alkunsa.
1: Silloin oli jonkun verran ongelmia. Lyhyen ajan sisään lähti tuota, niin, useampikin tosi hyvä, hyvä ja kokenut kaveri pois talosta. Ja sitten parissa projektissa oli myös, tota niin, sanotaan kauniisti, että projektit eivät onnistuneet aivan optimaalisella tavalla. Ja siitä niin nousi, että tuota, henkilöstö nosti esille, että, että nyt tarvitaan jotakin muutosta tähän, että asiat eivät mene hyviä. Ensinnäkin tuota, niin kesän ajan kerättiin aivan keltaiselle muistilapulle tuota, molempien toimistojen seinälle palautetta, että mitkä asiat on mennyt hyviä ja mikä huonosti. Ja sitten meillä oli syksyllä koko firman retro, jossa sitten porukalla. Keskusteltiin näistä asioista ja sieltä nousi yhtenä tärkeimpänä asiana esille, että siellä oli paljon asioita lähtien, että uuden kahvinkeittimen ostamisesta, mutta sitten tuota, niitä isoja ja tason, tärkeimmän tason asioita niin oli sitten just, että haluttiin viedä päätöksentekoa lähemmäs sitä, missä on se paras tieto, eli lähelle asiakasrajapintaa, lähelle tätä, tuolta, niin, missä ne oikeasti asioista tietävät ihmiset ovat. Huomattiin, että monessa tapauksessa että päätöksiä ja tämmöisiä todella isoja päätöksiä oli ollut tekemässä sitten semmoiset henkilöt, jotka ei nyt välttämättä ole niin hyvin olleet perillä siitä itse asiasta. Ja totani, nähtiin, että se on aika, aika vaikeaa sitten sieltä jostain ohjata ja tehdä fiksuja päätöksiä. Ja kuitenkin, kun se paras myös on niillä ihmisillä, jotka ovat siinä päivittäin, päivittäin tekemisessä sen asiakkaan kanssa.
0: Päivä epistola eli palkka. Niin sillä on aika monta ulottuvuutta. Tietysti yksilön kannaltahan se on itsensä ja perheen elättämisen funktio, asuntolainan maksaminen ja niin edelleen. Sitten se voi olla vaikkapa arvostuksen osoitus jollekin, että kokee, että se palkka indikoi sitä, että saas arvostusta tässä organisaatiosta ei. Sitten taas organisaation kannaltahan palkka on yksi voimakkaammin organisaatiokulttuurin muovaaviin tekijöitä yhdessä esimerkiksi mittareiden tavoitteiden kanssa. Et palkka on niinku yllättävän iso ja tärkeä kokonaisuus, kun sitä funtsii tällä
1: tavalla. Kyllä, ja se on varmaan niinku ehkä yleisimpiä baaria saunakeskustelujen puheenaiheita, ja paljonko sinä tiedät ja paljonko minä tiedän. Niin, Kyllä, se saattaa muutaman kaljan vaatia, että ihmiset kertovat
0: sen olon palkkaa. Joo,
1: se, se yleensä auttaa palkkaavoimuuteen, se oluen ottaminen. Kun oot
0: seurannut pitkään ohjelmistoalan ammattilaisten toimintaa ja toiveita kuulu paljon ja varmasti erilaisia kyselyjä toteuttanut ja, ja myöskin niihin tutustunut, niin mitkä on niiden perusteella sun mielestä sohtaa ammattilaisten suhtautuminen palkitsemiseen? Mitä arvostetaan tai toisaalta ei arvosteta?
1: Semmonen, niin kuin ensimmäisenä sanoisin kuitenkin, että se palkka ei ole lainkaan tärkein asia. Että se niin kuin Maslovin, tai tässä tapauksessa Koodarin tarvehierarkiassa, niin siellä kuitenkin useimmilla tulee ykkösenä mielenkiintoinen työ. Sulla on haastavia projekteja, vaihtelevia tehtäviä, mielenkiintoiset teknologiat. Ja sitten totta kai tuota, työkaverilla on iso merkitys, että se on niin mukavaa se työntekijöitä. Tämä on varmasti suurimmalla osalla se kaikkein tärkein tärkeä asia. Jos koko yhteiskuntaan peilataan, niin... Koodarit ei todellakaan ole missään niin kuin palkkakuopassa, että keskimäärin ansiot on tosi hyvät. Eli tämä niin asettaa hieman kontekstia tälle keskustelulle, mutta sitten kun nämä, nämä asiat tästä poistetaan ja mennään siihen palkkaan, niin oma kokemus on ja fiilis että tuota, ei välttämättäkään ne absoluuttiset eurot ole se tärkeä asia, vaan nimenomaan tämmöinen niin oikeudenmukaisuuden tunne, että kun projektissa on se kaveri, joka kannattelee, koko tiimiä ja joka ratkoo vaikeimmat paikat. Ja sitten siellä saattaa olla joku semmoinen, joka ehkä vähän tulee niin muun porukan mukana ja siellä niin katveissa. Ja sitten jos heillä on esimerkiksi sama palkka, niin se ei vaan tunnu oikeudenmukaiselta. Tai on, on joku tämmöinen todella hyvä ja hyvä ja tota niin tunnollinen työntekijä, mutta sitten ehkä hieman hiljainen ja ei uskalla samalla lailla vaatia mitä itselleen kuuluisi, ja sitten yleensä tämmöisellä henkilöllä kanssa se palkkakehitys, niin se ei välttämättä ole kovin aggressiivinen. Verrattuna sitten taas on paljon myös semmoisia henkilöitä, jotka tuota, niin ovat hyvin kärkkäästi vaatimassa, mikä hänelle itselleen kuuluu, ja sitten tuota, se näkyy myös siinä palkkakehityksessä, niin helposti tulee tämmöisiä vääristymiä sitten, ja nämä, nämä yleensä koetaan hyvin epäoikeudenmukaiseksi, että ei niinkään se, että onko se mun palkka nyt tuota, 4000 euroa vai 3500 euroa vai mitä se on suhteessa siihen tuota, niin yhtä pätevään tai hieman pätevämpään henkilöön. Niin, tuota, niin jos mietin omaakin historiaa, niin löytyy vaikka kuin paljon tämmöisiä sotatarinoita. Ja se on hyvin tyypillistä kaikissa, kaikissa organisaatiossa, joissa on niin, niin, suljettu ja tuota, siihen kahdenkeskisiin äh, esimiehen kanssa käytäviin neuvotteluihin perustuva palkanmuodostus, niin näinhän se vaan tahtoo toimia, että osa ihmisistä on paljon kärkkäämpiä ja aggressiivisempia vaatimaan palkankorotusta. Ja, oh, hei, mä sain tarjouksen, se on tämän verran, että mitä mun pitäisi tehdä, otanko tämän vastaan vai voittako tulla vastaan. Ja sitten taas tota, niin on näitä hieman hiljaisempia ja niin ehkä vähän ujompia ihmisiä ja he taas eivät uskalla samalla tavalla, uskalla viisi kehtaa, pyytää lisää palkkaa, niin tuota, se saattaa tosi nopeasti tulla niin isoki ero, vaikka niin kuin palkoissa, vaikka taidossa se ero ei ole sitä o-
0: juuri ollenkaan. Rekrytointitilanteessa hakijaltaan yleensä pyydetään se toive mm. Ja sitten tietysti moni työnantaja voi ajatella, että me ollaan budjetoitu näin, mutta nyt se hölmö pyysi 500 euroa vähemmän, mitä se olisi ansainnut. Niin sitten sanotaankin silleen, että sä pyysit 3900, että me halutaan maksaa sulle 4400. Koska meidän mielestä se sen 4400, niin miettii, mikä hyvä fiilis sille ihmiselle tulee heti siinä työsuhteen alussa, että ne maksaa mulle enemmän, mitä mä pyysin. Kyllä. Niin ja sehän
1: on muista aika uudenlaista jo, kyllä, kyllä, ja siis itse asiassa me, meilläkin, että tämän palkka osittain taustalla on se, että, tota niin, että ollaan käytetty monen vuoden työ ja effortti siihen, että ollaan rakennettu tämmöinen niinku yhteinen palkkamalli jossa on yhdessä sovitut ja silleen kaikille läpinäkyvät kriteerit, että mitkä tekijät vaikuttaa siihen palkkaan. Ja niissä tekijöissä ei ole se pomon kanssa neuvottelu tai lähdöllä uhkaaminen, vaan siellä on aivan erilaisia kriteereitä. Ja sitten kun ollaan saatu luotua tämmöiset yhteiset kriteerit palkanmuodostukselle, niin tulee juuri tämmöisiä vastaavia tilanteita uusia ihmisiä rekrytoitaessa, että kun meillä on se tietty malli, ihminen tulee siihen haastatteluun ja rekrytointitilanteeseen, niin katsotaan sitä mallista, mitä se näyttää, ja sitten jos se näyttää enempää, mitä se on palkka, palkkatoive, niin se on päivä selvettävä. se sitoo myös meitä, että sitten pitää, pitää sitä tuota korkeampaa palkkaa ehdottaa, ja muistan SysArtinkin uraltani niin tuota, kaikkein räikein taisi olla tämmöinen, että pyynti, pyynti oli joku 3000-3100, jotakin tätä, tätä luokkaa, ja meidän malli näytti 3900, että tuota... aika merkittävä. Kyllä. Kolmasosa
0: lisää liiksaa vielä siihen päälle. Tuo on minun mielestä hyvä pointti, kun sä totesit, että te lähditte yhdessä miettimään sitä, että minkälainen se voisi olla se teidän palkkamalli. Mä näen itse, että siinä on kaksi positiivista. Asia Yksi on se, että me saadaan luultavasti fiksumpi malli, kun me osallistetaan ihmisiä ja sitten ihmiset sitoutuu siihen helpommin, kun he on itse päässyt vaikuttamaan. Nyt ne organisaatiot, joiden edustajat kuuntelee tätä ja ne miettii, että... No miten me voitaisiin lähteä yhdessä työntekijöiden kanssa kehittämään tämmöistä mallia? Niin miten te esimerkiksi, miten teille starta se prosessi, jolla te lähditte osallistamaan ihmisiä ja pohtimaan sitä että te uutta
1: palkkamallia? Tässäkin taustalla oli itse yksi niistä asioista, mikä siellä retrossa silloin aikoinaan nousi, niin tämmöinen yhteinen palkkamalli. Me oltiin joskus aikaisemminkin sitä mietitty, mutta siitä ei, ollut, ei tullut mitään. Kun haluttiin oikeasti lähteä viemään tätä asioita kohti sitä itseorganisointia, nähtiin, että tämä tämmöinen oikeudenmukainen avoin, palkkamalli on aika tärkeä osa tätä pyrkimystä, ja sitten me vaan otettiin sen projekti, että, tuota, että nyt mietitään tähän joku, joku malli. Me saatiin rakennettua, ja se oli aivan karsseisen malli, siis se oli aivan totaalinen susi, mutta se, en edes uskalla kertoa, että minkälainen se oli. Mutta joka tapauksessa si- hyvä siinä, vaikka se itse mallina se oli aivan... Su- surke, niin hyvää siinä oli, että meillä oli nyt ekaa kertaa tämmöiset selkeät kriteerit, että nyt jos nämä asiat täyttyy, sun palkka on tämä. Se oli se kaikkein tärkein breakthrough tässä koko touhussa. Kerta. Tämä avaa sitten sen, että nyt meillä oli malli, malli oli avoin, se laittoi kaikkien palkat samalle viivalle ja näkyville. palkka tärkeä pointti on se, että se nyt sen sijaan, että on jo ne kaksi henkilöä, esimies ja työntekijä, joka neuvottelee palkasta, niin nyt on koko firma tavallaan pääsee niin kuin katsomaan sitä oikeudenmukaisuutta ja mikä, kenellä on palkkalinjassa ja kenellä ei ole linjassa. Ja tavallaan tästä päästiin siihen, että pystyttiin nyt aloittamaan semmoinen pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ sen palkkamallin kehittämiseksi. Eli sen eka, ensimmäisen palkkamallin jälkeen meillä on nyt taitaa olla niin kuin neljäs tämmöinen isompi versio palkkamallista, ja se on joka kerta muuttunut aika radikaalisti. Ja koko ajan se on mennyt parempaan suuntaan. alkaa olemaan kohtuun hyvä. Uusi malli tässä otettiin käyttöön nyt keväällä, ja saman tien kun se otettiin käyttöön ja palkkamaksettiin. palkat maksettiin, mä jo silloin tiesin, että tässä on isoja puutteita vieläkin. Eli tämä on niinku varoituksen sana, että tämä ei ole koskaan valmis, että sinä jouti sitä jatkuvasti hiomaan, kehittämään ja viemään eteenpäin. Tämä on vaatinut meiltä tosi paljon duunia, mutta toisaalta lopputulos on, niinku, on äärimmäisen tyytyväinen, että en tiedä ainakaan kovin montaa muuta softafirmaa, enkä muutakaan firmaa, tuota, niin, jolla olisi tämmöinen, monella on avoimet palkat, mutta sitten että se, ne perustuisi tämmöiseen tuota, niin, läpinäkyvään malliin, jossa on yhteiset kriteerit kaikille, niin. Tähän mm-hmm. en ole monta kertaa tullut, törmän, tullut vastaan ja itse näen, että se on niin tosi arvokas asia.
0: Vaikka siellä on osa ollut vähemmän hyviäkin, niin se oppimisprosessi se matkavaara on ollut varmaan mainio.
1: Nimenomaan, eli nyt kun sulla on se vertailukohta että, ja täällä että vaikka se on huono, huono se malli, ja, mutta kun, se, nyt, kun meillä on malli, me pystytään niin johonkin konkreettisesti sanomaan, että okei, nyt tämä malli antaa tämän tyyppiselle henkilölle tämmöisen palkkaa. Onko tämä oikea? Ei, kun tämä, nyt tämä näyttää aivan liian pientä palkkaa. Mikäs tässä mallissa? Mitä meidän pitäisi muuttaa ja korjata tätä mallia, että tämä henkilö saisi, kun hänen pitäisi saa 500 euroa parempi palkka? Nyt tavallaan tämä niin käynnistää sen kehittämisprosessin ja se tekee sen hyvin paljon helpommaksi ja konkreettiseksi, kun sulla on joku lähtötilanne, mihin sä voit verrata sitä.
0: Joo. Te olette avannut tämmöisen siteen, kooderenpalkka.fi, niin Oliko tässä niin, että tämä viimeisin malli oli niin hyvä, että haluaisitte tulla sen kanssa näin
1: no, ulos? Ta- tava- tavallaan. tavallaan. Tämä oli niinku y- yksi osa- osatekijä, eli tota, niin, tämä viimeisin malli oli nyt ensimmäistä kertaa niin simppeli, että tämä oli niinku teknisesti mahdollista. Aikaisemmissa malleissa oli aina niinku hyvin isossa roolissa tällainen vertaisarvio, jossa se oma tiimi arvioi keskenään jokaisen osaamista. Ja tota, niin semmonen on sitten julkiseen laskurin aika vaikea kä- käytännössä toteuttaa. Kertaisen merkitys oli niin, niin iso. Mutta nyt tästä tämä Uusmaa-malli, niin, tota, niin tämä on niinku huomattavasti yksinkertaisempi siinä mielessä, että oli helpompi niinku julkaista. Mutta tietenkään tämä ei ollut niinku ainoa tekijä. Että meillä ehkä ajatusprosessi meni tällä lailla, että kun saatiin tämä malli valmiiksi, sitten huomaatte, että hetkinen, että, on aika, että tästä on helppo kertoa ulospäin. Ja että kun meillä on kuitenkin sisäisesti hyvin avoimesti kerrottu näistä palkoista, niin ja avattu kaikille, että, että miksi ei, että mitä, mitä tapahtuu, jos me niin julkaistaan tämä ja tota, näytetään tämä ulospäin. Ja, että ainakin sillä niinku tosi paljon keskustelua kerta. Kyllähän edelleenkin aika monessa paikassa nämä palkat on vähän tabu, ja niistä ei niin välttämättä esimiehet halua hirveänä puhua. Ajatuksena oli myös se, että Tällä voisi saada myös näkyvyyttä, että tuota niin, tietenkin se on aivan hyvä, että jos tulee keskustelua ja sitten tuota aina syysart siellä keskustelussa jossain välissä pyörähtelee, niin tuota, siitäkään ei ole ollenkaan haittaa. Että.
0: Kyllä ne yhteiskunnallisen keskustelun vauhdittajat, niin siellä sitten tahtoo myös sitä omaa nimeä saada esille. Onko tullut minkälaisia palautteita, reaktioita tähän mennessä tähän
1: palveluun? Pääasiassa tosi positiivista, että on kiitelty ja sitten huomaa se, sit siitäkin, että aika lailla siihen on niin käyty tutustumassa ja laskeskelemassa. Että, tuota, niin, ensimmäisen kahden viikon aikana yli 10 000 ihmistä oli käynyt tuota, niin, tsekkaamassa, että, mitä itse siellä tienaisi. Tuota, aika hyvin, hyvin niin kuin sillä näkyvyyttä saatiin. Ja se palaute, mikä on tullut, niin en nyt ainakaan äkkiseltään muista, että olisi niin kuin mitään, niin kuin, mitään niin kuin negatiivista tullut. Päinvastoin on sanottu että aika mahtavaa, että tuota, niin uskalletaan tehdä ja tota, niin Tämä on niin, tosi jees. Laskurin julkaisun jälkeen niin, tota, niin, työhakemuksia tuli niin, parissa viikossa saman verran kuin alkuvuonna yhteensä. Tota, aivan tämmöisiä konkreettisesti niin, positiivisia tuloksia sy- syntyi siitä kyllä. Onko ne niin joutunut enää esittää palkkatoiveita ollenkaan nämä no, Nyt sitten tota, itse rekrytointi... Tilanteessa, niin, tuota, niin käytännössä varmaan kaikki ovat käyneet niin kuin jo tutustumassa tähän laskuriin. Tarkoittaa sitten sitä, että rekryto, nyt jos sinne haastatteluun tulee tullessa, niin äh, henkilöllä on niin kuin, aika hyvä niin äh, ennakkokäsitys ja se odotus, että nyt se mun palkka tulisi olemaan jossain täällä. Ja totta kai se saattaa jonkun karsia kahtoa, että okei, okay, no ei tuo, tuo ei ole ollenkaan sitä, mikä on mun odotus, mutta se on molempien kannalta hyvä, että ei tuhlata aikaa semmoiseen, mikä ei koskaan tule toteutumaan. Me pystytään niinku suoraan kahtoa, että paljonko se on ja tuota niin mikä se rooli onkaan. Ja sitten sieltä katsoo, että laskuri näyttää tätä, että tuota, tämmöinen maksettaisiin palkkaa. Niin tuota, niin, niin. Tämä on tosi. Hyvä ja simpeli ja tuota, selkeyttä tätä rekrytointitilannetta.
0: Kyllä sitten katsoa se kauhun tasapaino, että sitten jännitetään prosessin lopuksi, että päästään kompensaatiosta yhteistyössä. Kyllä,
1: kyllä. Ju, moni ju, aikaa ju, 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 Juuri näin, että Joo. kun se on niinku jo etukäteen se odotusarvo on niinku laitettu oikealle tasolle. Niin tuota niin.
0: Mä nämä näen rekrytointimarkkinoinnin sellaisena, että meidän ei tarvitsekaan miellyttää kaikkia tai osoittaa, että me ollaan kaikille se oikea vaihtoehto, vaan te pystytte sitä tietyllä tavalla karsintaan tekemään jotain laskurin kautta. Ja ne ihmiset, ketkä kokee, että se on heidän toiveiden mukaan, että haluaa edetä, niin sitten he on jo tietyllä tavalla yhden
1: pykälän ottanut Kyllä, kyllä, kyllä. Ja siis nimenomaan, että varmasti löytyy paljon semmoisia ihmisiä, joita tämä niin saattaa pelottaa. Heille me ei olla oikea paikka. Mitä myönteisiä
0: ja mahdolliset kielteisiä vaikutuksia palkka-avoimuudella on organisaatio nykyisten työntekijöiden keskuudessa. Tämä on sellainen asia, mikä nyt varmasti puhuttaa niitä organisaatioita, jotka tähän läpinäkyvyyteen avoimuuteen ei ole tottunut. Niin minkä
1: viestin sä haluaisit antaa tämän suhteen? No mun mielestä tuota, ehkä se kaikkein tärkein juttu tämmöstä mallista ja avoimuudesta niin on se, että tuota, siinä oikeudenmukaisuus toteutuu todella hyvin. Eli nyt se Heikki hiljainen ja sitten tuota, niin taas antiaggressiivinen, niin ne on molemmilla määräytyy niin saman kaavan mukaan ja siinä kaavassa ei ole se hiljaisuus tai aggressiivisuus millään lailla mukana. Jos meillä on mallissa valuvikoja, niin kun meillä on koko firman silmäparit katsomassa ja tutkimassa sitä, niin ne valuviat niin paljastuu ja ajan myötä ne kuitenkin menee sitten tuota, niin oikealle tasolle nämä tuota, palkat. Myös se, että nyt kun me ollaan lähetty tämmöisen niin Formaalin mallin tielle, niin tämä avoimuus on ensiarvoisen tärkeä sen mallin kehittämisessä. Nimenomaan, että sitä pystytään löytämään ne heikot kohdat ja saa jää sitä parempi. Verrattuna tähän vanhaan maailmaan, niin tähän poistaa täysin turhan spekulaatio ja nämä saunoja, paarikeskustelut palkasta, jotka ei kuitenkaan, nehän yleensä vaan ruokkii pahaa mieltä ja erilaisia salaliittoteorioita. Ja Kateellisuutta ja näin niin. poispäin. Ka- mikään näistä ei vie yritystä eikä ihmisiä itseäänkään eteenpäin. Ne tavallaan kaikki ta- tästä voidaan luopua ja käyttää sekin energiaa niin järkeviin ja eteenpäin vieviin asioihin.
0: Palkitseminen on myös perinteisissä malleissa hyvin usein, että se vie sen. Ison osan ihmisen fokuksesta, mm. minkä sen pitäisi keskittyä asiakasta. Kyllä joutuu miettimään sitä, että no, miten hän tienaa suhteessa muihin. Oma lukuunsa on sit erilaiset provisio- ja bonusmallit, joiden niin trickeröityminen niin mietityttää, että mitä mun nyt pitää tehdä. Pitääkö minun ottaa osaa optimoida tässä, että me saamme omat bonukseni ja muut. Niin, niin, niin se on aika laaja. Keskustelu. Sitten semmoinen kysymys tuohon liittyen vielä, mikä minua itseäni kiinnostaa, nyt kun ne ihmiset on rekrytoitunut teille ja he on tyytyväisiä siihen tasoon, millä heidät on rekrytoinut ja te olette tyytyväisiä myöskin siihen, niin miten sitä osaamisen kehittyessä sitten katselmoidaan sitä palkkatasoa sen jälkeen?
1: Aikaisemmin meillä oli vanhoissa malleissa tämmöiset säännölliset niinku, puolen vuoden välein tehtävät vertaisarvioinnit, jossa käytiin aina se osaaminen osaaminen läpi ja pääasiassa osaaminen, mutta myös se rooli. Mutta nyt tämä uusi malli meni sen verran simpelimmäksi, että siinä niitä osaamisen muutoksia ei tule niin paljon, että se osaaminen on sidottu sun työkokemukseen, eli se on suhteessa työkokemukseen, eli se kuitenkin aika hitaasti muuttuu. Kokemuspiste tai kokemuksen vaikutus, niin se mekaanisesti lasketaan aina määrävälein. Osaaminen ja mahdollinen roolimuutos, niin se on muutettu, tässä on tarvittaessa, että jos henkilö itse tai työkaveri huomaa, että hei, nyt, nyt majalla on osaaminen, kehittynyt tässä tosi paljon, että tämä ei millään voi pitää paikkaansa, tai hänen roolinsa on nyt muuttunut selvästi tästä viimeisen puolen vuoden aikana. Sitten niinku tarvittaessa tämmöinen arviointikeskustelu ja katsotaan, että onko se tosiaan näin. Ja näihin arviointikeskusteluihin on aina näin, että sinne on, tämä arvioitava henkilö itse valitsee tuota, ne ö, ihmiset, jotka tietää parhaiten hänen tekemisestä ja osaamisesta. Että saadaan edelleen se, yritetään tehdä päätöksiä siellä, missä on paras tieto asioista. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen kuunnellut tätä sun
0: esitystä tästä ja mallista, koska monesti kun me puhutaan itseorganisoitumisesta tai tämmöistä uudenlaisesta tavasta johtaa, niin maalikolle saattaa tulla semmoinen mieli, mielikuva, että se on tämmöistä vähän niin kuin huithapeli puuhaa. No tämähän on itse asiassa hyvinkin strukturoitua, mutta semmoinen perinteinen kontrollihan on sitten korvattu vertaiskontrollilla, mikä mun mielestä on paitsi tehokkaampi, mutta myös sen työyhteisön kannalta terveempi
1: Kyllä. muoto. Äkkiseltään voisi herätä kysymys, että hei, että tässä niin periaatteessa omalta että mä olen antanut tietyllä tavalla kontrollin esimerkiksi palkkauksen muodostumisesta kokonaan pois itseltäni. Tämä on niin mahdoton tilanne, että ne. nythän hän työntekijät käyttävät tätä hyväkseen ja arvioivat toisilleen tuota, tosi kovat arviot ja tuota, niin nostavat palkat pilviin, mutta ei tässä näin ei ole käynyt kertaa. Se on itse asiassa, kun tämä on läpinäkyvää, avointa, ää, meillä ei ole mitä poikkeuksetta vaan fiksuja ihmisiä töissä. Nämä ovat hyvin yksinkertaisia selkeitä asioita monessa tapauksessa. Ei jokainen tietää, että samassa tiimissä olevat, siellä on aika selkeät, että kuka on hyvä missäkin ja kuka auttaa muita ja ketä pitää auttaa ja näin. Ja tuota, sen tiimin sisällä. Ul- ulkopuolelle se voi nä- näyttää yhtenä mustana aukkona, mutta tiimin sisällä tämä on pä- ja tuota, niin Valvovia silmäpareja on koko firma, niin se kuitenkin poistaa ne kaikki väärinkäytökset ja pahimmat ylilyönnit. Tuota, niin tämä on siinä mielessä toiminut todella, todella hyvin.
0: Hyvä tuota, ohjenuoran rekrytointiin, että rekrytoi vain sellaisia ihmisiä, kenelle voi antaa tämän tyyppistä valtaa. Jos ei pysty luottamaan, niin miksi rekrytoitsee? No siis, no,
1: näin, Itse tosin täytyy sanoa, että tämmöistä epäilystä ei ole kyllä yhdenkään rekrytoitavan kohdalla tullut esille, mutta jos Joo. tulisi, niin kyllä. Niin siihen varmasti tyssäisi rekrytointi. Tämä on pitkälti varmasti
0: ihmiskäsityskysymyskin, että, että ajatteleeko voittopuoliset ihmistä hyvää vai huonoa. Niin...
1: Joo, hyvin, hyvin pitkälle näin. Että tuota, niin, ja ainakin meillä on alusta pitää ajateltu, että kuitenkin on fiksuja ihmisiä töissä, aikuisia, vastuuntuntoisia. niin totta kai, että jos heille annetaan mahdollisuudet ja työkalut, niin todennäköisesti tekevät todella hyviä päätöksiä.
0: Monihan voi nähdä, että palkitseminen on firman sisäinen asia, tietyllä tavalla myös liikesalaisuus. Onko te ikinä? ollut semmoista huolta nyt, kun te olette avanneet tämä ulospäin, että nyt ne kilpailijat käy kyttäämässä, kuinka paljon meidän työntekijät saa palkkaa. Onko tämmöisiä niinku uhkatekijöitä käynyt
1: käydä? No joo, itse asiassa näitä olen vähän mietitty, mutta sitten toisaalta on tultu kuitenkin siihen johtopäätös, että tuota, se on ehkä, ei ole kovin semmoinen relevantti huoli, että tuota, oli nämä palkat niinku avoimia tai ei, ja palkkataso avoin tai ei, niin tuota... Siitä riippumatta, niin kyllähän tänä päivänä varsinkin IT-alalla, niin headhunterit ja tuota rekrytoijat niin kontaktoi ihmisiä jatkuvasti, että ei, ei se siitä niin kuin miksikään muutu. Ja sitten taas toisaalta meillä ei ole mitään hävettävää näissä niin kuin palkoissa, että tiedetään, että ei ole kaupungin parhaat palkat, mutta ei varmasti ole huonommakaan palkat, että tuota, kyllä meidän palkoilla varmasti toimeen tulee. Se on se, mitä me pystytään maksamaan ja sitten, jos se jos ei jotakin tyydytä tai joku katsoo, että hei, tuotahan saa halvalla, halvalla hyvää työvoimaa, niin sitten näin, näin varmaan tapahtuu, mutta kyllä niitä rekrytoijia headhuntereita kavereille soittelen ja jatkuvasti muutenkin, että en mä usko, että tämä mitenkään sitä muuttaa mihinkään suuntaan. Eli
0: rohkeasti vaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden tielle sekä organisaation sisäisesti että myös uusien osaajien tavoittelussa.
1: No. Me ollaan valittu tämä tie ja itse ollaan siihen tyytyväisiä. Kuulostaa
0: hyvältä ja ei muuta kuin temppiä jatkoon. Olet kiitoksia. Kava saada sut Joo, kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia kaikille kuuntelijalle. Oikein hyvää kesää.